0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Batterie-News-Folge. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Wir hatten ja bereits schon mal eine Folge zu Natrium-Ionen-Batterien und damals haben wir darüber mit ähm, Dr. Dominik Bresser gesprochen, wie nachhaltig und nah an der Marktreife diese Lithium-Ionen-Alternative ist. Jetzt ist es so, dass wir heute auf Empfehlung eines Hörers darüber sprechen, über ein Unternehmen, das jetzt Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt gebracht hat vor ein paar Monaten – und das würden wir gerne heute mal einordnen lassen. Und bei dem Unternehmen handelt es sich um Natron Energy aus den USA. Hallo erstmal, wieder zu unserer Folge, Herr Bresser. Hallo. Und zwar die Schlagzeile vom 21. März aus dem Internetforum IEEE Spectrum, das ist ein weltweiter Berufsverband von Ingenieuren, zu diesem Unternehmen lautet Natrium-Ionen-Batterien sind auf dem besten Weg, großformatige Lithium-Ionen-Anwendungen abzulösen. Sichere, kostengünstigere Speichertechnologie könnte in Rechenzentren, Telekommunikationsunternehmen und in der Heim- und Netzspeicherung Fuß fassen. Genau. Das Unternehmen selbst,
0: also Natron Energy, wirbt damit, dass seine Batterie perfekt abgestimmt sei auf schnelle Energie und lange Zyklusdauer. Natrons Blue Tray liefert dabei 4 Kilowatt bei 48 Volt Gleichstrom über eine zweiminütige Entladung mit einer 6 kW Spitzenleistung und äh, lädt sich in 8 Minuten wieder auf und schafft mehr als, Achtung, 50.000 Zyklen. Herr Bresser, wie beurteilen Sie diese Daten? Die Daten sind jetzt per se, wenn man sich das anschaut, was vermutlich
2: in dieser Batteriezelle enthalten ist, erstmal eigentlich wenig überraschend, würde ich sagen. Ähm, denn tatsächlich sprechen wir hier über eine quasi symmetrische Zelle mit zweimal Berliner Blau, sowohl auf der negativen als auch auf der äh, positiven Elektrode. Und vermutlich, das Unternehmen lässt da die Angaben offen, einem wässrigen Elektrolyten, ähm, der sich generell durch eine relativ hohe äh, ionische Leitfähigkeit auszeichnet und ähm, so dass da die Laderate und Entladerate, die da äh, reklamiert wird und auch tatsächlich die Zyklenzahl per se würde ich sagen jetzt erstmal auch aus dem äh, wissenschaftlichen Bereich heraus jetzt keine große Überraschung ist. Ähm, was tatsächlich ein Punkt ist, ist natürlich, dass die Tatsache, dass ein wässriger Elektrolyt vermutlich verwendet wird. Wie gesagt, das ist meine Annahme. Ähm, und die, diese symmetrische Anordnung des der der Batteriezelle deutet eben darauf hin und wird, zeigt sich ja auch in, in den Daten, was Energiedichte angeht, auf eine sehr niedrige Zellspannung hin. Ähm, also ich nehme mal an, wie gesagt, ich habe mir die Abbildung mal angeschaut, dass wir hier von einer Zellspannung von vielleicht 0,7 Volt sprechen, grob. Ähm, das heißt, wir sind in dem Stabilitätsfenster von Wasser. Und, und können dann natürlich dementsprechend relativ schnell laden und entladen. Man muss immer dazu sagen, dass ähm, diese Laderate und Entladerate, die da angegeben werden, ähm, die sind, das, das sieht eigentlich alles ganz gut aus, was man auch so auf der Website äh, nehmen kann. <lacht> man muss aber auch dazu sagen, dass wenn wir natürlich jetzt schneller laden, ähm, die Energiedichte, die wir speichern können, dennoch abnimmt. Also ähm, die, die Performance ist Scheint sehr gut, ähm, aber natürlich habe ich am Ende, wenn ich bei 8 Minuten lade oder entlade, immer noch weniger Energiedichte in der Zelle, äh, als, als wenn ich das in einer halben Stunde mache. Ähm, also das nimmt schon ab, also das ist immer so, man gibt immer diese Spitzendaten, <lacht> äh, aber darf das natürlich auch nicht vergessen, dass äh, wenn ich das Maximum an Energie aus der Batteriezelle herausholen möchte, dann muss ich langsamer laden, ähm,
1: genau. Mhm. Äh, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, dass dort äh, dass, äh, ein gleiches Anoden- und Kathodenmaterial verwendet wird. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Ist das üblich oder ist das jetzt was völlig Neuartiges, was Sie da versuchen? Und vor allen Dingen auch die Art, ähm, dass, äh, Sie haben ja von ähm, Berliner Blau Farbpigmenten also gesprochen. Berliner Blau ist jetzt per
2: se keine neue Verbindung. Äh, wird schon seit einigen hundert Jahren tatsächlich als Farb Farbpigment genutzt aber auch in der Medizin hat es Anwendung gefunden. Ist also basierend in der Regel auf Eisen und, und eine eisen verbindung wenn man so möchte. Unbedenklich bei Raumtemperatur, erst wenn, wenn es sich zersetzt quasi und die Cyanide frei werden, dann wird es toxisch. Aber bis dahin unbedenklich und wie gesagt auch in der Pharmazie eingesetzt. Diese Form der symmetrischen Zelle ist jetzt nichts, was was komplett neu ist. Also das wurde in der, in der wissenschaftlichen Literatur schon äh, häufiger beschrieben. Ähm, man kann das immer dann machen, wenn man Übergangsmetalle hat, die verschiedene Oxidationszustände annehmen können. Und zwar nicht nur zwei verschiedene, sondern mehrere verschiedene. Und wenn die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Oxidationszuständen ausreichend weit voneinander entfernt liegen, also nehmen wir mal an, dass beispielsweise die Oxidation oder Reduktion von in diesem Fall beispielsweise Eisen von 2 äh, auf 3 bei einer gewissen Spannung stattfindet und dann kann man vermutlich Eisen ersetzen durch Mangan beispielsweise und der Redoxzustand von Mangan tritt bei einer anderen Spannung auf. Und wenn die ausreichend weit auseinander liegen, dann äh, kann, ich, äh, kann ich eben quasi die beiden, das Material sowohl als positive als auch als negative Elektrode verwenden. Das wurde in der Literatur schon viel für Vanadium gemacht beispielsweise oder Vanadium-basierte Verbindung, weil Vanadium eben auch sehr viele Redox-Zustände hat, stabile Redox-Zustände. Und, und immer dann, wenn quasi die Differenz zwischen diesen Übergängen mindestens 0,5 Volt, sage ich mal, ungefähr beträgt, dann kann ich die natürlich theoretisch miteinander kombinieren. Das ist jetzt, wie gesagt, also per se jetzt erstmal nichts großartig oder grundlegend Neues hat, hat seinen Charme, weil weil man eben das gleiche Material oder ein sehr ähnliches Material, das ist ja auch in dem vorliegenden Fall nicht ganz klar, ähm, sowohl als auf der positiven als auch auf der negativen Elektrode verwenden kann, ähm, hat aber im, eigentlich immer den Nachteil, dass die Zellspannung am Ende relativ gering ist, also weniger als ein Volt maximal ein Volt. Das ist so äh,
1: der, der Bereich, wo man dann in der Regel sich einfindet. Und was schätzen Sie dann mit diesen Eigenschaften, welche Anwendungen damit betrieben werden können?
2: Also im Wesentlichen wird es natürlich komplementär zu klassischen Batterieanwendungen sein. Also man hat, wie, wie Sie schon sagen, eine relativ, man kann die Batteriezelle relativ schnell laden. Ähm, die hat eine relativ hohe Lebensdauer. Ähm, nicht umsonst eben tatsächlich kommen die meisten, diese beiden Eigenschaften meistens äh, miteinander einher. Das kann man verwenden überall da, wo man eben schnell eine bestimmte Menge an, an Energie beziehungsweise Strom äh, benötigt. Also zum Beispiel Spitzenglättung bei erneuerbaren Energien, also äh, als Speichertechnologie, als stationäre Speicher quasi Anwendung. Ähm, das kann man verwenden für in der Industrie beispielsweise da, wo Masse und Volumen eben am Ende keine Rolle spielen und man braucht eine bestimmte Menge Energie für auf eine sehr kurze Zeit und das relativ regelmäßig, dann macht das Sinn. Äh, das wird sicherlich Lithium-Ionen-Batterien nicht vertreiben aus den ange äh, angestammten Anwendungen, äh, denn wir sprechen hier vermutlich, das Unternehmen macht dazu keine Angaben, sprechen hier vermutlich von, von der spezifischen Energie von 50 Watt schon pro Kilogramm. Das heißt, da liegen wir um den Faktor 5 geringer ähm, als bei einer Lithium-Ionen-Batterie. Ähm,
1: also das ist schon relativ deutlich äh, drunter. Genau, fassen wir nochmal zusammen. Ähm, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, aus reiner Leistungssicht äh, sind diese Batterien natürlich für tragbare Elektronik oder E-Fahrzeuge jetzt ähm, nicht so geeignet. Da sie halt eben eine geringe Energiedichte oder geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien aufweisen. Aber auf welchem Stand sind denn die derzeitigen Natrium-Ionen-Batterien jetzt gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie?
2: Ja, da muss man, also da ist tatsächlich, scheint der Ansatz von Natron uh, Energy so, so ein bisschen, anders zu sein als der von den bereits bekannten Unternehmen, die Natrium-Ionen-Batterien anbieten oder anbieten möchten. Natron Energy nutzt dieses symmetrische Zelldesign, vermutlich mit einem wasserbasierten Elektrolyten, aufgrund der geringen Zellspannung, äh, wohingegen äh, die klassische Natrium-Ionen-Technologie in Anführungszeichen eigentlich eher darauf zielt, dass wir ähm, eine kohlenstoffbasierte negative Elektrode haben und ein äh, Natriumübergangsmetalloxid an der positiven äh, Elektrode. Das geht also eher und dann so über eine Zellspannung von ungefähr 3,5 Volt sprechen. Das heißt, die klassische Natrium-Ionen-Batterie ähnelt eher der Lithium-Ionen-Batterie als das jetzt, äh, dieses symmetrische Zelldesign. Und da kommen wir dann auch tatsächlich in äh, spezifische Energien von ungefähr 140 plus minus 15 Wattstunden pro Kilogramm. Äh, und dann sind wir in einem Bereich, wo Lithium die Lithium-Ionen-Technologie tatsächlich vor 30 Jahren auch angefangen hat. Die, Natrium die klassische Natrium-Ionen-Technologie ist etwas, äh, was... Eher in den Bereich Lithium-Ion-Technologie geht, also auch was spezifische Energie, aber eben auch überhaupt Design, Materialien, ähm, der, die da verwendet werden, während diese, dieses Natron Energy eben eher doch deutlich komplementärer fährt.
0: Also, mhm. Können Sie diese anderen Unternehmen mal kurz vorstellen? Ich nehme an, die sind überwiegend aus dem US-amerikanischen Markt. Welche Wettbewerber hat Natron Energy denn jetzt im Moment? Und äh, wie weit sind die denn mit ihren Produkten? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann ist die Natrium-Ionen-Batterie jetzt hier tatsächlich marktreif. Ähm, welche Wettbewerber haben die Jungs?
2: Ja, also Natural Mädels. <lacht> <lacht> genau, also Natron ne Energy kommt ja aus den USA und wurde von ähm, Absolventen der Stanford University gegründet. Ähm, die aktuell vermutlich bekanntesten... Hersteller oder oder zukünftigen Hersteller von Natrium-Ionen-Batterien äh, sind ja Faradine aus Großbritannien, ähm, dann Tiamat in Frankreich und Haina Energy in China. Das heißt, eigentlich decken wir mit den Vieren ganz gut dann tatsächlich auch Europa, Asien, zumindest ein Teil Asiens ähm, und die USA ab sind relativ ähnlich aufgestellt, was die Materialien angeht. Also grob von von der Materialklasse her. Ähm, Details verraten die natürlich alle nicht, ähm, aber die sind alle quasi, werden alle damit, dass sie äh, kupferfrei sind, was äh, einfach der Tatsache geschuldet ist, dass Natrium keine Legierung mit äh, mit Aluminium eingeht bei geringen Potenzialen. Deswegen ist das automatisch quasi, dass Natrium-Ionen-Batterienzellen kupferfrei sein können, äh, kobaltfrei. Auch das ist natrium technologie keine große Überraschung. Und eben lithiumfrei, weil das Lithium durch Natrium ausgetauscht wird. Genau, die sind alle auf einem Level, wo sie mindestens Prototypen fertigen können, also, also vorkommerzielle Technologien, die, die sie in größerem Maßstab tatsächlich produzieren und prinzipiell auch vertreiben könnten. Das sind die drei, die sich alle auf, auf Natrium-Ionen konzentrieren. Und dann gibt es aber auch noch zum Beispiel CATL in, in Deutschland. Also chinesisches chinesisches Unternehmen, aber eben auch mit äh, Produktionsstätte in Deutschland, ähm, die ebenfalls vor kurzem annonciert haben, dass sie äh, sich demnächst nicht nur Lithium-Ionen-Batterien äh, produzieren wollen, sondern auch Natrium-Ionen-Batterien äh, produzieren möchten. Und ich nehme mal an, dass es da in eine ähnliche Richtung geht, also dass es da auch eher Kohlenstoffbasierte negative Elektrode Natriumübergangsmetalloxid an der positiven Elektrode und ein organischer Elektrolyt, sodass wir hier über eine Zellspannung von 3, 3,5 Volt sprechen am Ende. Ähm, also das ist so der, der klassische natrium ionenweg quasi, der so ein bisschen ähnlich eher der lithium ionen technologie quasi folgt.
1: Ja, jetzt ist es so, wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter über Natrium-Ionen-Batterien gesprochen und dass sie eben sehr kurz vor der Marktreife stehen. Jetzt ist es tatsächlich so passiert, ähm, aber es gab sehr, sehr wenig Medienecho, hatte ich den Eindruck. Ähm, wie sehen Sie das denn? Äh, war das jetzt dann doch gar keine Revolution für Sie, dass, dass die jetzt tatsächlich auf den Markt kommen oder auch teilweise, was Sie erwähnt haben vorhin, äh, zumindest kurz vor der Marktreife stehen bei manchen Unternehmen? Oder war das jetzt eher ein, ein, ein langsamer Anfang sozusagen, der aber, äh, wo das vielleicht äh, Unternehmen sind, die dann doch wieder äh, recht schnell vom Markt verschwinden, genauso wie ihre Produkte und dann das dann sich doch noch ein paar Jahre hinzieht, bis wir dann wirklich äh, in großem Stile Natrium-Ionen-Batterien auf dem Markt finden? War, das wird
2: sich zeigen. Man muss aber bedenken, also wenn, wenn Unternehmen wie CATL, die relativ schnell relativ groß geworden sind mit Lithium-Ionen-Batterien, wenn die sagen, dass sie Natrium-Ionen-Batterien machen wollen, dann deutet das natürlich darauf hin, dass das eine oder andere dieser anderen genannten Unternehmen äh, ebenfalls äh, vermutlich Erfolg haben wird. Ähm, welches, das kann ich natürlich nicht, ich habe keine Glaskugel, das kann ich nicht voraussagen. Schade eigentlich. <lacht> ähm, aber, also, die, dass die Natrium-Ionen-Technologie auf Dauer kommt als Alternative, komplementäre Alternative zur Lithium-Ionen-Technologie. Das war eigentlich, es ist, ist keine große Überraschung, würde ich sagen. Es ist klar, dass diese riesige Nachfrage und auch diese riesige antizipierte Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die wir in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren sehen werden, das dass es da Alternativen geben muss für bestimmte Anwendungen, wo Leistung und Energiedichte nicht alles sind. Ähm, einfach auch, um, um die Ressourcen entsprechend ähm, ja, zu
0: schonen. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also Sie sagen auch zwischen den Zeilen, dass es von der Verfügbarkeit ähm, der in der Lithium-Ionen-Batterie ähm, verbauten Materialien abhängt. Das heißt, wenn wir eine ähm, Ressourcenknappheit für Lithium beispielsweise sehen, dann ist das wahrscheinlich sogar eine Beschleunigung für eben die Natrium-Ionen-Batterie, oder?
2: Ah, ganz bestimmt. Also ich meine, man hat das gesehen, dass die Preise für, für Lithium-Verbindungen in, in den letzten Jahren natürlich angezogen haben. Ähm, trotzdem die Preise für Lithium-Ionen-Batterien exponentiell gesunken sind. <lacht> das, das läuft ja quasi gerade so ein bisschen konträr, aber wenn natürlich die Preise für Lithiumhaltige Verbindungen weiter ansteigen, ähm, dann wird es eventuell tatsächlich eben irgendwann so, dass, dass man sagt, okay, für welche Anwendung brauchen wir wirklich tatsächlich die Leistung, die Energiedichte, die Lithium-Ionen-Batterien haben? Und für welche Anwendung können wir eben auch tatsächlich so ein bisschen darauf verzichten? Und dafür spielt Preis am Ende eine größere Rolle. Also aktuell, und da muss man auch mal so ein bisschen unterscheiden, ähm, Preis pro Batteriezelle und Preis pro Kilowattstunde. Ähm, aktuell, oder zumindest vor einem, ein, zwei Jahren, war es so, dass die Natrium-Ionen-Batterie pro Zelle günstiger war als Lithium, ähm, aber pro Kilowattstunde eben noch nicht. Das heißt, da müsste man das müsste man wahrscheinlich jetzt nochmal so zwei, drei Jahre quasi später, eine neue Berechnung machen, äh, wie es heute ausschaut, mit dem, mit den aktuellen Preisen für die Rohstoffe. Das heißt, das kann sich mittlerweile geändert haben. Und, und wie gesagt, am Ende ist es dann ja eine ne Frage. Also inwiefern drückt sich das preislich aus, dass ich auf, auf Kupfer verzichten kann, dass ich auf Lithium verzichten kann, ähm, dass ich auf Kobalt verzichten kann? Wobei tatsächlich auch in der klassischen Lithium-Ionen-Batterie der Kobaltanteil immer geringer wird. Also das ist jetzt auch nicht mehr der Preistreiber vermutlich, zumindest was was elektromobile Anwendung angeht der da die Riesenrolle spielt. Von daher das komplementäre Alternativen kommen, glaube ich, war zu
0: erwarten. Trotzdem nehmen wir hier gerade eine nicht so euphorische Stimmung von Ihnen. Sie haben das tatsächlich schon ein bisschen antizipiert. Wir dachten, dass es jetzt irgendwie mit einem größeren Boom losgeht und dass die Einführung der Natrium-Ionen-Batterie tatsächlich ein bisschen mehr Freude in der Wissenschaft hervorruft. Jetzt lesen wir gar nichts darüber. Das ist schon ein bisschen seltsam, das heißt, Sie nehmen an, Natrium-Ionen-Batterien werden ihren Platz einnehmen, aber so richtig durch die Decke gehen, das ist vielleicht eher nicht zu erwarten. Jedenfalls nehmen wir das jetzt von Ihnen so mit, Herr Bresser. Nein. <lacht> letzte, letzte
2: Einwände? Ähm, nee, so ist es nicht, denke ich. Also ich denke, dass die natrium ionen batterie in ihrer Breite, also welche am Ende das dann auch immer wird, ob das dann diese symmetrische Anre Ausrichtung ist äh, von von ähm, Natron Energy oder ob das quasi die eher ja, Lithium-Ionen-orientierte Ausrichtung ist ähm, von den anderen Unternehmen, ähm, die werden die werden ihre Anwendung finden. Und die werden auch, ich glaube, ähm, ihre breite Anwendung finden. Also wenn ich da wenig ähm, euphorisch klinge, dann deswegen, <lacht> weil, weil das jetzt nicht unerwartet kommt. Ja, okay. ähm, also die werden ihren Platz neben Lithium-Ionen-Batterien finden. Da bin ich relativ überzeugt. Und, und dann wird man sehen, was, was am Ende die Natrium-Ionen-Technologie noch an Potenzial hat für weitere Verbesserungen. Wie gesagt, also die steigen ein, da wo auch Lithium-Ionen eingestiegen sind. Wie weit das am Ende geht, das wird man sehen. Okay,
1: ja, wir sind sehr gespannt. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bresser. Wie immer können Sie uns auch eigene Themen oder Fragen schreiben oder äh, mailen und zwar an daniel.messling.kit.edu oder patrick.rosen.kit.edu oder auch per Twitter an helmholtz ulm oder Clusterpolis. So, hiermit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.